0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique, moi c'est Sébastien
1: et moi c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des d'enfants diabétiques de type 1.
0: Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute
1: Bonjour Sophie, donc aujourd'hui on t'accueille ici pour que tu viennes nous raconter ton histoire. Et euh, donc tu es la maman d'une petite Manon qui est euh, diabétique. Donc je te laisse te présenter, la présenter euh, de la manière dont tu le souhaites.
2: Bonjour, ben oui c'est ça en fait je suis la maman de Manon euh, qui a 9 ans et qui est diabétique depuis euh, le mois de janvier de cette année, donc janvier 2020, euh, donc depuis qu'elle a 8 ans, euh, 8 ans et demi, voilà donc... Euh c'est assez récent quand même, ça fait pas encore un an et on est toujours dans la découverte au quotidien de tous les secrets de cette maladie.
1: Oui. oui. Et elle voilà. est équipée de quoi aujourd'hui Alors,
2: elle a un freestyle pour son lecteur de glycémie et ensuite, sa pompe,
0: elle est sous pompe, donc pompe à insuline, omnipode. Et tu habites où aujourd'hui Ajaccio. Est-ce euh, que tu pourrais... Euh... Nous expliquer un peu comment, comment vous avez euh, découvert ce, ce diabète pour Mano Oui, bien sûr.
2: Alors, euh, en fait, c'était euh, à Noël dernier. On est parti au ski en Italie euh, dans la famille. Et euh, du jour au lendemain, euh, elle s'est mise à, à vider ses gourdes, à boire, à demander à remplir les gourdes plusieurs fois dans la journée. Mais comme on était au ski, qu'on faisait du sport, qu'elle faisait du ski toute la journée... Bon, ça m'a alerté, mais je me suis dit, on n'est pas dans des conditions euh, habituelles. Euh, on, si on était en Italie, on mangeait des spécialités, forcément beaucoup plus salées qu'à qu la maison. Euh, L'altitude, ça déshydrate et tout ça. J'ai dit, bon, on va laisser passer la semaine de vacances, on va voir ce que ça donne. Mais déjà, ça m'a alerté quand même le fait qu'elles qu boivent euh, comme ça des gourdes toute la journée. On est rentré à la maison. C'était la deuxième semaine des vacances scolaires. J'ai dit, je vais voir si elle continue à boire. Elle continue. Alors moins, un peu moins, mais elle continuait quand même toujours à boire. Euh, bon, c'est à Noël, c'est pas l'été, donc forcément, euh, elle buvait pas de façon habituelle. Alors ça m'a alertée, mais je me suis dit, allez, pas de parano, euh, pas de, <rire> ne commence pas à paniquer pour rien. Euh je l'ai laissé rentrer à l'école un jour deux jours et puis bon là elle finissait ses gourdes au mois de janvier alors que même au mois de juin ses gourdes elles sont pas elles sont pas vides le soir en rentrant de l'école donc j'ai téléphoné tout de suite à ma pédiatre et j'ai dit c'est pas normal je voudrais lui faire un bilan sanguin donc, elle m'a d'abord prescrit un, un bilan urinaire. Donc, euh, on est allé faire l'analyse d'urine, c'était le jeudi matin. Le jeudi soir, j'ai eu les résultats. Donc, il y avait un, un taux de sucre dans les urines astronomiques. Et là, moi, j'ai tout de suite compris, mais j'étais un peu sous choc. Je n'ai pas forcément réagi tout de suite. Je ne l'ai pas emmené à l'hôpital, je l'ai gardé à la maison. Et j'ai dit, bon, demain matin, on ira faire un bilan sanguin. Donc, le vendredi matin, à la première heure, avant l'école, on est allé faire le bilan sanguin. Et en fin de matinée, j'ai eu les résultats. Elle avait plus de 3 grammes de, de glycémie. Et elle a été hospitalisée euh, le vendredi après-midi.
0: Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti Et Manon, qu'est-ce qu'elle elle a ressenti quand vous avez appris qu'elle était diabétique
2: bah, Moi, j'étais euh, sous le choc. Euh, je ne faisais que pleurer, alors pas forcément devant elle. Hein, mais euh, pour moi, ça a été... Euh, un drame, hein. mon monde, ma vie qui s'écroule. Euh, elle, euh, bah, bizarrement, euh, depuis le début, elle le prend plutôt bien. Elle est très forte, très courageuse. Euh, elle ne pleure pas, elle n'a jamais pleuré, elle se plaint jamais. Et euh, elle le prend avec beaucoup de philosophie, elle vit avec. Et, euh, et franchement, euh, c'est une belle leçon parce que, parce que je ne pensais pas que ça serait aussi facile, entre guillemets, pour elle. Et tant mieux, et tant mieux, bien sûr, tant mieux. Ouais.
0: Et est-ce que tu savais ce que c'était, le diabète, avant, avant de, de savoir qu'elle-même...
2: Alors, euh, oui, doublement. Euh, premièrement parce que euh, ma belle-mère est diabétique de type 1 depuis l'âge de 14 ans, donc la mère de mon mari. C'est pour ça qu'aussi on, on a toujours été vigilants aux signes parce qu'on était sensibilisés par rapport à ça. Et euh, deuxièmement aussi euh, de par mon activité professionnelle puisque je suis euh, diététicienne, nutritionniste. Euh, bon là je n'exerce plus depuis un an et demi mais voilà donc euh, je connaissais les, les signes euh, du diabète.
0: Qu'est-ce qui en découlait par la suite, du coup Pardon Qu est ce qui en découlait par la suite C'est-à-dire ce que et bien
2: sûr et toutes les conséquences et ce que ça voulait dire quoi la maladie en elle-même bien sûr.
1: Donc quand elle vidait les gourdes, tu T avais quand même ça dans la tête en te disant peut-être que à, tout de suite, tout
2: de suite. Ah tout de suite oui. ça. À, tout de suite dès la première journée au ski quand euh, le lendemain et pendant deux jours elle m'a demandé à boire. Tout de suite, mais bon moi depuis sa naissance que j'ai ça dans la tête forcément par l'hérédité. Oui, ah oui. Euh, j'ai toujours eu peur. Il y a toujours eu euh, cette épée de Damoclès. Euh, et elle a une petite soeur de 4 ans et j'ai peur aussi pour elle. Pourquoi hein. euh... ce n'est pas forcément héréditaire Non, pas forcément. Mais, euh, oui. mais ça arrive tout oui. le temps.
0: Et puis, à, à, priori, à partir du moment où ton enfant il, il boit beaucoup. Euh... On se doute que c'est... Le... Il n'y a que, ça, ouais, y a a que ça comme symptôme qui ressort quand... sur...
1: Ouais, sur Google, quand on cherche enfant
2: qui boit, ah, oui. il n'y a que ouais. le diabète qui ressort en fait.
0: Donc c'est soit passager, soit on s'attend à ce que ce soit le diabète. Mmh.
2: Bien sûr. Mais après, justement, les campagnes d'information sont très importantes parce que ces signes, il n'y a pas tous les parents qui les connaissent et parfois même pas tous les médecins. Parce que quand j'entends des témoignages d'enfants qui sont arrivés jusqu'au coma parce que... Après X rendez-vous chez le médecin, le médecin n'a pas pensé tout de suite au diabète. C'est important vraiment de connaître ces signes parce que moi, elle est arrivée à l'hôpital, entre guillemets, en pleine forme. Oui, ça a été rapide. Pas d'acidocytose, pas, pas de coma, elle avait juste perdu un kilo. On ne s'en était même pas aperçu parce qu'on ne la pèse pas forcément. Et comme elle avait beaucoup grandi, on s'est dit « elle s'est un peu affinée », mais enfin mm. sans plus ce qu'ils nous ont dit voilà à l'hôpital c'est que j'ai réagi extrêmement vite dès l'apparition des premiers signes et c'est pour ça qu'en gros elle est arrivée à l'hôpital, elle, est... enfin, elle était bien quoi, ça, elle était comme d'habitude. Et, euh, et du coup
1: comment ça s'est passé à l'hôpital Combien de temps vous êtes restée Qu'est-ce que ça vous a apporté, Inquiété euh,
2: Alors elle a été hospitalisée le vendredi après-midi à l'hôpital d'Ajaccio, on est resté le week-end. Euh, à l'hôpital et le lundi, on a quitté l'hôpital pour partir à l'aéroport et on est parti directement sur Nice à l'hôpital Lanval mmh. et elle a été hospitalisée donc dans la foulée sur Nice pour la mise en place du freestyle et de l'omnipod directement et
1: pourquoi dès le mardi. alors
2: parce que ça ne se fait pas.
1: Ah il n'y a pas de service de diabétologie sur euh, l'île Pas
2: du tout, non 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 non.
1: Ah oui, donc il faut venir, Donc euh, tu fais des allers-retours régulièrement en France avec ta fille pour le suivi ça
2: Non, non, pas du tout, euh, l'hospitalisation s'est faite à Nice, après on, y, euh, on est censé y aller une fois par an, donc on y, on y retournera peut-être euh, euh, normalement au mois de janvier, on attend les nouvelles, et sinon après elle est suivie euh, ici sur Ajaccio par euh, une pédiatre... Euh, endocrinologue, diabétologue, tous les deux mois, euh, qui vient à l'hôpital.
1: Ok, et une question euh, aussi, que, comment ça se passe par exemple, ben, quand tu dois aller à Nice, c'est pris en charge ou c'est toi qui dois te débrouiller par tes
2: propres moyens Non, là, te, tout a été pris en charge, euh, bon, euh, l'hospitalisation et aussi euh, les billets d'avion, euh, c'est pris en charge. Euh par la sécurité sociale et maintenant qu'elle est sous ALD en plus, pour la prochaine hospitalisation, je pense que ça sera pareil. Okay.
0: Et, et à l'hôpital sur Nice, vous êtes resté combien de temps et qu'est-ce qu'ils vous, vous ont formé Alors, on
2: est, on est arrivé le lundi soir. Bon, le lundi soir, il ne s'est pas passé grand-chose. On hein. Commencé donc euh, la mise en place du freestyle et de l'omnipod euh, le mardi, le mardi matin, et, euh, et insulinothérapie fonctionnelle aussi. Hein. Mm -hmm. tout, tout en même temps. Elle est sortie le vendredi après-midi, ça a duré 3-4 jours. voilà. Euh, elle est sortie le vendredi après-midi à condition qu'on reste sur Nice pour le week-end. On a de la famille, donc on est resté dans la famille. Le lundi matin, elle a eu un petit rendez-vous de contrôle et on le lundi après-midi, on a pu prendre l'avion pour rentrer à la maison. C'était rapide. Voilà, ça s'est fait en, en une semaine en fait. Hein.
1: Oui, après, de par ton métier, du coup, ta formation diététicienne, c'est facile. Enfin, facile.
2: Alors, je pense que, voilà, je pense l'aspect insulinothérapie fonctionnelle, l'IF, les glucides, tout ça, on a, on a un peu zappé à l'hôpital et on s'est concentré sur le pod et, et le freestyle. Parce que tu connaissais du coup. Oui, voilà. Oui, ok. Ouais. Ce qui, déjà, euh, ça, c'était fait, quoi. Oui. Ben Après, mon mari, lui, euh, il travaille dans les avions. Donc, euh, <rire> il ne connaissait pas du tout. Donc, euh, c'est moi qui ai dû un petit peu… Euh, voilà, le... Et du
1: coup, si sa mère, la... il a toujours <coughs> vu sa mère euh, diabétique. Ouais. Alors, peut-être que quand tu passe pas sous, sous insulinothérapie fonctionnelle, c'est vraiment différent la gestion. Mais euh, je ne sais pas, peut-être que ça lui paraissait moins sorcier, on va dire, que quelqu'un qui ne connaît absolument rien. Pas moins sorcier, mais
2: je pense qu'il a pris avec un peu plus de philosophie. Oui. Peut-être qu'il a encaissé un peu plus facilement que moi, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'il a toujours vu sa mère avec le diabète et que ça a toujours fait partie de sa vie, en fait. Et que forcément, il était aussi dévasté. Mais bon, après, c'est un homme. On ne réagit pas forcément de la même façon. Il intériorise un peu plus aussi. Je pense qu'il digère un peu plus facilement que moi.
0: Et, et ensuite, on peut aussi relativiser. Il vaut mieux, on va dire, avoir le diabète maintenant euh, qu'à une mmh. époques époque où il y a quand même de, une, une bonne évolution sur, euh, sur le traitement de la maladie ah oui, euh... et on imagine que dans, dans quelques années ça va encore s'améliorer c'est on... sûr que
2: c'est le jour et la nuit euh, mmh. avec ma belle-mère qui est encore à l'ancienne avec euh, un régime euh, des piqûres d'insuline à heure fixe euh, et des dextro. Euh, c'est oui. sûr que forcément là c'est le jour et la nuit hein.
1: ça c'est sûr et après, comment avez ouais. vécu le retour à la maison, la mise en place des PAI avec l'école, etc., comment ça s'est passé
2: bah, Le retour à la maison, c'est sûr qu'au début, ça fait toujours un peu peur de se retrouver seule à la maison, mais en fait, on a, on a tout fait pour qu'elle reprenne sa vie normale dès le départ. Donc, dès le lendemain de notre retour euh, anniversaire au trampoline Parc, on l'a amené euh, elle était contente de, de revoir ses copines. Euh, on s'est bien bougé pour qu'au bout d'une semaine, elle reprenne l'école. Donc, visite avec le médecin scolaire, euh, PAI avec l'école. Euh, voilà. Et, euh, bah, ça a été très intense, du coup, hein, tout ça. Euh, très, très, très intense. Et puis après, il y a eu le confinement.
1: Oui, ça arrivait vite, du coup. Et est
2: tout vrai. est retombé. <rire> Puisque du coup, voilà, on s'était on s'était vraiment démené et tout ça. Puis après, euh, tout s'est remis sur pause. Alors finalement, pour nous, ça a été un, un petit peu bénéfique le confinement parce que c'était un mois et demi après la découverte du diabète. Donc, ça nous a permis de, de rester constamment avec elle. Et, et forcément, pour, pour le suivi de son diabète, c'était bien. quoi. Donc, euh, donc on l'a pris positivement comme ça. Et puis, euh, là, elle a fait sa rentrée en CM1 et ça se passe bien.
1: Et comment ça se passe pour les bolus des repas Elle le fait toute seule ou c'est une infirmière libérale qui vient
2: Elle ne mange pas à la cantine.
1: Ah, d'accord. Euh,
2: elle, elle mange à, soit à la maison, soit chez sa mamie. Donc Liée au diabète
1: ou rien à voir Ou ça a toujours été comme ça
2: Non, non, ça, elle ne mangeait pas à la cantine non plus.
1: Ah. Ok, oui. Donc, euh, du coup, c'est l'entourage, le, enfin, on va dire, qui gère…
2: Euh... <coughs> au début, euh, le, les, on va dire les trois premières semaines où elle a repris l'école… En février parce qu'après il y a eu les vacances de février euh, j'allais moi aux récréations tous les jours matin et après midi euh, pour la scanner, euh, pour voir pour faire les correctifs tout ça euh, et l'objectif c'était que après les vacances de février je n'y aille plus voilà qu'elle soit qu'elle soit autonome dans la manipulation euh, de sa pompe etc et que je n'y aille plus bon après après les vacances de février, elle n'a pas repris l'école à cause du Covid. Mais voilà, on s'était organisé comme ça. Et là, là, je n'y vais plus euh, parce que aussi, euh, on a pris un autre dispositif depuis cet été. Elle a un bubble qui nous permet aussi de bien la suivre à distance.
1: Ah ben, explique ce que c'est le bubble parce qu'il y, y en a plein qui connaissent pas ça.
2: Alors, il y en a plein qui connaissent pas. Et euh, ben, nous, depuis qu'on connaît, ça nous a un peu changé la vie quand même. Hein. On, on revit parce que, surtout pour les nuits, parce que mmh. les nuits étaient euh, très difficiles à se... Enfin, on ne dormait plus, hein. On se levait toutes les heures, toutes les demi-heures, euh, on faisait des tours de garde. Euh,
1: Pourquoi Parce que que arrive... ou c'est vraiment parce que vous, vous aviez peur en tant que parent euh, Pour
2: la surveiller, pour savoir à combien elle était. Et puis, euh, elle a un profil glycémique où elle avait tendance à monter très haut jusqu'à à peu près minuit, une heure du matin. Et ensuite, euh, à descendre assez bas euh, dans le, le courant de la nuit, donc avec des basales, euh, zéro basale, la, la pompe coupée toute la nuit, et malgré tout, euh, voilà, ça, ça fluctuait. Donc euh, voilà, c'était une surveillance euh, constante, hein, vraiment constante. Et, euh, et donc, on est arrivé au mois de juillet dans un état d'épuisement tel qu'on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça. Et, euh, et donc, euh, sur les réseaux, sur Internet, euh, sur, euh, voilà, on, a, on a découvert un peu tous ces dispositifs. Et donc, on a, on a commandé le bubble. Euh, donc, en fait, c'est un, un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, un petit transmetteur oui, ça, qui se colle au freestyle et qui va scanner le freestyle en continu. Et la glycémie s'affiche sur son téléphone. Donc, du coup, on l'a équipé d'un téléphone portable. Et ça, on voit aussi sur notre téléphone, sa glycémie en temps réel. Donc là, elle est à l'école. Euh, si j'ouvre mon application euh, euh, liée au bubble, je peux, je peux vous dire, euh, même sans qu'elle se soit scannée ou piquée, à combien elle est. Mmh. Et ce qui me permet de voir quand elle descend, de lui envoyer un petit texto en lui disant « coupe ta basale » ou « mange une compote ». Et donc, elle va le faire. Ou si je vois qu'elle monte trop, je lui envoie un texto, je lui dis « scanne-toi et fais ton correctif ». Et voilà, elle, elle est autonome dans la manipulation et dans la prise de des décisions. C'est quand même nous qui, qui intervenons euh, okay. pour lui dire fais-ci ou fais ça.
1: C'est super. Et est-ce que ça c'est pris en charge ou pas
2: Alors c'est pas pris en charge. Euh, c'est même pas français. C'est même pas entre guillemets, je crois, euh, légal. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot.
1: Pas mais euh... ça a été testé encore. C'est ça, c'est pas sur le marché français.
2: Nous, on on l'a on, on commandé en Suède. D'accord. Et il y a un autre dispositif euh, équivalent qui se commande en Chine aussi, okay. qui s'appelle le Miao Miao. Bon, nous, on a, on a opté pour le Bubble, euh, voilà, parce qu'on aimait bien la Suède, mais bon, <rire> en gros, c'est équivalent. Et euh, les diabétos ne sont pas forcément pour. Notre diabéto, euh, elle n'est pas forcément pour, mais ce n'est pas grave. Euh, on oui. l'a fait quand même.
1: Et ça coûte combien un système comme ça
2: euh, ça coûte alors ça nous a coûté je crois 150 euros et après, ça alors, ben, 150 euros une fois on l'achète il est à nous et puis après euh, voilà okay. ah, en fait, on le... un investissement de départ mais bon oui voilà. mais pour une,
1: une tranquillité ensuite euh, des nuits des jours etc mm
0: -hmm. et on oui. le met sur le freestyle en fait euh, à chaque changement
2: euh, oui on le... Non, on le pose sur le freestyle et puis euh, quand on change le freestyle on le remet ou quand il a plus de batterie on le recharge
1: d'accord
2: voilà, c'est un petit peu galère, j'avoue, à installer d'un point de vue application sur le téléphone au début. Mm -hmm. On a un peu galéré, mais euh, une fois que c'est fait, euh,
1: oui, après, oui. on est
2: tranquille. Et du coup, on a des, en fait, euh, l'avantage de ce système, c'est qu'on a des alertes mm -hmm. que l'on paramètre nous-mêmes. Donc, euh, alerte haute, alerte basse, attend de glycémie. Et c'est bien pour la nuit parce que du coup, maintenant, euh, ben, on dort. Oui on dort la nuit, on fait des nuits complètes et, euh, et ça bippe euh, quand, euh, quand elle va être dans l'alerte basse ou dans l'alerte haute. Mais des fois, il y a des bugs aussi.
0: Et euh, j'imagine que par rapport euh, au fait que, que ta belle-mère soit diabétique, c'est plus facile pour, pour, pour vous de, de la faire garder du coup Il n'y a pas de, cette contrainte de la peur de faire garder un enfant diabétique
2: Alors, euh, non,
0: pas forcément, parce que
2: déjà, ma belle-mère n'habite pas constamment sur Ajaccio, donc elle n'a pas forcément l'occasion de, de la garder. Et puis, euh, vu que ma belle-mère, du coup, elle ne connaît pas tous ces dispositifs, mmh, elle n'a pas ça, euh, c'est vrai que pour l'instant, euh, c'est encore un peu compliqué. Là, tout ce qu'on a, qu a réussi à faire, c'est voilà, déjà les, les premiers repas chez la mamie sans nous. On a commencé un petit peu cet été pour préparer la rentrée parce qu'elle mange maintenant chez la mamie deux fois par semaine, le mmh. midi. Euh, et la mamie, donc du coup, c'est ma mère, elle, elle, le diabète, elle ne connaît pas. Hein. Donc elle était très, très en panique au départ mmh. de, de, de voir tout ça, très choquée aussi de sa, que sa petite fille soit malade. Et euh, donc cet été, tout doucement, on a, on, voilà, on a fait le premier repas, tout ça. Et maintenant, ça se passe bien. Euh, ma mère cuisine, elle m'appelle, elle me dit, voilà, j'ai fait ça, ça et ça. Moi, je calcule. Et quand Manon arrive le midi chez sa mamie, elle m'appelle et je lui dis, voilà, t'as tant de glucides. Et elle fait son bolus et elle mange. Donc oui,
0: c'est toi qui l'as formé. Il n'y a pas eu, euh, par exemple, une journée organisée par euh, le service de diabétologie euh, à Nice ou... Non. même euh, à Ajaccio il n'y a rien qui a été prévu pour,
1: euh, pour les
0: grands-parents grands non non, non.
1: est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à tout ça, tes inquiétudes euh,
2: ou autre il faut apprendre à vivre avec il faut, faut apprendre à accepter la maladie en tant que parent c'est pas forcément évident
1: euh,
2: moi j'ai encore ça fait, ça fait quoi, neuf mois qu'elle est malade j'ai encore beaucoup de mal à accepter hein. On se pose beaucoup de questions pour l'avenir, forcément. Euh, ce qui est difficile aussi à accepter pour moi, c'est euh, toute cette charge mentale qu'on doit subir, nous, en tant que parents actuellement pour gérer sa maladie. C'est même pas ça le plus dur. Pour moi, le plus dur, c'est de me dire que cette charge mentale, le jour où elle va quitter la maison, c'est elle qui l'aura et toute sa vie. Et à la limite, si je pouvais la garder moi, je la garderais. <rire> euh, mais à un moment donné, elle sera adulte et il faudra qu'elle se gère toute seule et c'est elle qui devra penser à tout ça et et je me dis, vu que c'est dur pour nous, ben, je me demande comment ça sera pour elle. Bon, Est-ce pense... que tu
1: as pensé à, à rencontrer ou même à parler à, à je sais pas, un adolescent qui est diabétique, à un jeune adulte, voir comment lui le vit pour te rassurer
2: Alors, je me suis mis en relation dès le départ avec l'association des diabétiques corse qui est à Ajaccio, mmh. euh, qui organise régulièrement des, des réunions euh, parents-enfants avec des enfants diabétiques et des, des parents diabétiques. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'avant le confinement, on avait eu une première réunion. Après, mmh. le problème, c'est qu'il y a eu tous ces soucis de Covid. Donc ça s'est un petit peu interrompu, mais là, ça va repartir. Et ça permet de rencontrer d'autres parents et de, et de discuter, et, et surtout, euh, en fait, d'être compris, parce que des fois, on se sent un petit peu seul. Et de discuter avec des parents qui vivent la même chose et qui, qui savent ce que c'est, et, et dès qu'on va dire quelque chose, on voit dans leurs yeux qu'ils savent tout de suite ce qu'on ressent et ce qu'on vit, contrairement aux autres qui n'ont pas forcément, euh, qui réalisent pas forcément tout ce que c'est, euh, bah, ça, ça fait du bien parce que ce qui était aussi des fois dur à encaisser au début, c'est « Ah, le diabète, oui, bon, euh, maintenant, c'est bien pris en charge avec les nouvelles technologies, ça va, hein, c'est rien. » Oui, c'est vrai. « Ouais, c'est rien, mais bon, pas que quand même. » Oui, <rire> il y a des technologies. On avec, on vit avec, on peut vivre très bien et toute sa vie avec, mais c'est beaucoup quand même. C'est vrai.
0: Oui, c'est sûr qu'on est qu'on est aidé par la technologie, mais ça reste quand même un boulot en fait au quotidien et donc il faut jamais relâcher. Et c'est là et où on pour pour parce que c'est nous qui sommes le pancréas de notre enfant pour ah. Mais voilà, à l'avenir, c'est aussi faire en sorte que cet enfant puisse se débrouiller tout seul.
2: Oui, oui, c'est sûr. Puis après, c'est pas forcément, ben on est là. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je regarde les courbes, le pourcentage dans la cible, si c'est en dessous de 70%, ça, ça m'énerve, alors il faut qu'on remonte. Enfin, voilà, je suis vachement investie et, et des fois ce qui est énervant, c'est de ne pas comprendre. C'est-à-dire. Même bolus, même journée, même petit-déj. Et puis, hier, c'était l'hypo et aujourd'hui, c'était l'hyper. Et c'est ça qui est difficile à gérer avec le diabète et, et que les gens ne comprennent pas forcément. C'est que ce n'est pas juste on prend un médicament le matin et, et c'est fini. Donc, vrai. il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte comme ne serait-ce que les hormones, la croissance, la joie, la peine, les pleurs, l'excitation, le stress… Et ça, ce sont des paramètres où on n'a pas la main dessus. Alors, il faut tout le temps anticiper, anticiper. Des fois, on anticipe, ça marche. Des fois, on anticipe, ça ne marche pas. Mmh. Et euh, en plus, moi, j'ai une petite fille. Bon, elle est très, très énergique. Elle bouge, elle saute. Enfin, elle est très active. Et forcément, dès qu'elle bouge un peu, elle a tendance à chuter très vite. Alors, il faut toujours anticiper, quoi. Elle fait du sport, de la danse, tout ça. Et on n'a jamais voulu lui arrêter quoi que ce soit à cause de sa maladie, justement. Mais voilà, ouais. du coup, euh, faut s'adapter, faut mm. s'adapter,
0: ouais. ouais. Et est-ce que depuis donc euh, depuis janvier, euh, elle a eu un coup de mou, euh, ou un moment donné, elle a, elle a, elle a vraiment eu marre et dire j'en ai, ben, voilà, j'en ai ras le bol de ce diabète, ou elle a toujours été euh, pour le moment positive, positive, ouais. mm.
2: Pour l'instant, les... ça va, toujours positive. Euh, elle a fait sa vie en fait. Elle fait sa vie, euh, sauf qu'elle a un freestyle et un pod. Ce qui, est, ce qui est difficile à vivre pour elle, voilà, c'est les, les petits désagréments, c'est-à-dire le, le, le pod qui la gratte, les allergies à la colle, ça me démange, ça me démange. Euh, voilà, ou des fois, euh, après, des fois, elle balance une petite phrase en disant euh, tu, tu connais mon rêve Bon, mis à part de ne plus avoir ce diabète parce que je sais que je l'aurai toute ma vie. Oui. Euh, voilà c'est des petites phrases comme ça qui des fois ça fait mal rien, je... Oui, ça fait mal au cœur même si
1: ouais. on n'y peut rien hein. oui ça fait mal au cœur et euh, aussi j'avais une question est-ce que elle change euh, tout ce qui est freestyle les pods elle le fait avec toi ou avec son papa ou elle le fait toute seule comment ça se passe les euh, changements
2: alors elle fait euh, elle manipule sa pompe toute seule elle rentre ses glycémies euh, elle fait ses bolus toute seule elle se fait des dextro parce que des fois on doit vérifier avec des dextro elle, ça, elle est faite toute seule. Par contre, le changement de pod et de freestyle, pour l'instant, on, on le fait nous. D'accord. Voilà.
1: OK. Et pour le mot de la fin, est-ce que tu as des conseils à donner à d'autres parents ou étant d'enfants diabétiques
2: ben Vraiment, s'entourer, ne pas rester seul. Euh, s'entourer déjà de professionnels, hein. euh, prestataires de santé, euh, médecins, endocrinaux. Vraiment, aller voir les bonnes personnes et, euh, et s'entourer aussi ben, de... Parce que moi, au début, j'ai eu quand même tendance à me renfermer aussi un petit peu sur moi-même euh, en me disant, ben, personne ne comprend ce que je vis, personne euh, comprend ce qu'on vit, notre quotidien. Mais voilà, il, il faut éviter de le faire et, et, euh, et en parler. et, et Parler avec d'autres parents qui vivent la même chose, franchement, ça fait du bien. C'est vrai, voilà. on n'est pas seul. On n'est pas seul. Encore faut-il ouais. trouver les parents. Ce n'est pas évident. Oui, il faut les trouver. Ben, après, voilà, il y a des associations qui existent ou, ben, sur les réseaux, sur Insta. Ben, voilà, on trouve des parents comme vous euh, qui permettent euh, d'avoir un, un lien. Et, et c'est bien aussi de voir ben, ce que font les autres parents. Pas forcément pour dire ça va être mieux ou moins bien que ce que je fais moi. Mais pour dire, ah tiens, ça, cette astuce, je avais pas pensé, ou euh, ouais, c'est vrai, ça, c'est pas mal, il faudrait le faire. Euh, voilà, ça permet d'avoir plein de plein d'astuces que ne donnent pas les médecins, que ne donnent pas les, les prestataires. Ça, voilà le médecin, il, il va faire une ordonnance ou renouveler euh, euh, les, les médicaments. Mais après, voilà, il y a, y a plein d'autres astuces qu'on peut voir ailleurs. Un dernier mot à ajouter c'est une maladie tellement vaste, on pourrait en parler quatre jours. Hein ouais, mais, euh, mais voilà, j'espère que ça, ça aidera aussi euh, d'autres parents euh, qui sont dans la même situation, qui viennent de découvrir la maladie de leur enfant et, euh, et voilà les aider à avancer. Hein.
0: Eh bien, très bien, merci d'avoir pris le temps pour témoigner. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Allez, au revoir.